0: Du hører nå på et opptak fra Gi Jesus Videre 2019. For mer info sjekk ut gijesusvidere.no.
1: Tusen takk for å ha. Jeg er mitt navn er Marius, Annette Mats. Vi vi jobber i Rana med et undervisningsarbeid som er løfte. Og vi ble spurt om ikke å snakke om små grupper i undervisningsarbeid. Og egentlig så ønsker vi å dele med dere hvordan vi gjør det på løfte. vi har hatt en vei i det med små vi skal fortelle litt om det etter hvert, men vi håper at noe det vi gjør, kanske kan være til inspirasjon, noe til lærdom, når det gjelder smågrupper. Det er sånn at vi tror overhovedet ikke at det vi har en fasit. Vi tror ikke det er noen universelle prinsipper som funker overalt, hvor som helst. Men forhåpentligvis, hvis dere sitter igjen med noen nøkler, til hvordan vi har gode og fungerende smågrupper, så er vi veldig fornøyde. Vi håper vi lykkes med det, og vi forteller litt av hvordan vi gjør smågrupper i det som heter Loft og Ones Arbeid. Mats. Så bra.
0: For å uh, fortelle litt om hvordan situationen er nå i uh, loftet så skal jeg bare kjapt fortelle litt om hvordan det har vært. Ungdomsarbeid loftet har vært over noen tider, men for 15 år siden da var det helt nede. Da var det en person som kom uh, i loftet og ungdomsarbeid, Daniel Lindahl. Uh, det er en sånn vandre historie som går på loftet. Uh, og så uh, var det en pastor som begynte hos oss, Colin Atkinsen. Han er fra Kanada. Med Ivor og Brask og Bram, så startet han, og han er bare en fantastisk eh, god person til få med seg folk, til å ha det gøy, eh, og til å se ungdommer. Så i løpet av bare et par år, så vokste det arbeidet helt vanvittig, og så ble det 100-150 ungdommer i det miljøet. Och eh, så tog han alle de med seg til Kanada, hjem til Vancouver. Eh, så var vi på en leir der, og både med Marius og mange andre eh, hadde det fantastisk gøy där. Eh, og så var det også en sånn boost inn mot det ungdomsarbeidet. Eh, så har det på en måte vokst sakte men sikkert derifra. Eh, for noen år siden etter det så tok eh, Jonny omdal over, han snakket om det på det forrige seminariet hvis noen av dere var der. Han tok over etter Kollin og Jonny han er helt fantastisk når det kommer til desippelgjøring. Til å hjelpe mennesker til å tro på Jesus og ta liv med han, til å se mennesker være mentor og disse typer tingene her. Så for fem år siden, så fikk Marius og meg, og en som heter Rolf, eh, lov til ta over etter Jonny, og så har vi jobbet der siden det, eh, og så har vi fått lov til å bygge på både det Colin bygde upp og det som Jonny bygde upp. og så har vi fått lov til å bygge videre på det. Og vi har prøvd å feile, gjort masse forskjellige ting, eh, men sånn som arbeidet ser ut nå, så er det eh, fredagsmøter, ungdomsmøter i Randesundag her i Kristiansand, hver fredag. Da er det 150 plus minus ungdommer som kommer der. Og så har vi de siste årene eh, fått en opplomstring når det kommer til smågrupper. Eh, så vi har ca. 150 ungdommer i smågrupper i forskjellige aldersstrill.
1: Jeg tror når vi kommer til et sånt seminar som dette skal prate om smågrupper, så er vi alle enige om at smågrupper er veldig viktige. Vi har tenkt i alle årene at smågrupper er superviktig. Men sannheten er at vi klarte egentlig aldri å få til smågrupper. Altså vi jobbet i kjempemange år. Vi hadde liksom tatt noen av historien med dere. Vi hade masse ungdom på fredag. Men smågrupper, vi hade ikke sjans. Og vi følte vi feilet på det i kjempemange år. Vi visste det var viktig. Vi visste att eh, på en måte, en ting er størrelse. Hvis man er 150 på fredagen, så kan det jo være lurt å bryte under litt mine grupper. Vi visste det var lurt. Vi visste at vi ønsker å skape nære relasjoner. Vi ønsker å skape dyp vennskap i ungdomssorbeidet vårt. Vi visste det var viktig. Vi ønsket at de kunne få lov til å dele tro og liv i et trygt fellesskap. Men vi klarte aldri å få det til. Og vi brukte mange år på streve. Vi, vi samlet ledere, vi hadde et opplegg. Men lederen gjorde ikke det de skulle. Eller ungdommene dukket ikke opp. Eller de avtalte å ha noen samlinger, men så ble det ikke samlingen noe av. Og så hadde de satt opp en plan, men de klarte ikke å følge. Og så fikk vi aldri det der til lande på en god måte. Så vi hadde kjempe mange utfordringer på ulike områder, med at man ikke kom, lederen tog noe gang, så vi egentlig ikke noe fungerende opplegg på noen som helst måte. Og det er en del av vår historie, så er det egentlig bare de helt siste årene, kanskje fem siste årene, da, hvor vi føler at nå begynner det å sitte med smågrupper på loftet, og det er egentlig det vi ønsker å dele noe fra, hvordan har vært de siste årene, hvordan vi har på en måte strukturert og satt det sammen for at det skal være fantastisk godt, på ungdom och vara i smågrupp är en av missionskirka. Det ska vara fantastiskt gott att få lov att tjäna i den smågruppen. Och vi jobbar massa med nettet, ska prata lite om organisering, lite om innehåll i alla de här tingarna. Och så hoppas vi att det är nog man kan sitta med. Nu så ser det kan man lite treggen här, men nu ser smågrupparvärde vart sånt som detta ut. Vi har varje onsdag, närmare varje onsdag det är smågruppen där i lov ungdomar så beiderar än Så onsdag så har 8. klasse det som vi kaller vennegrupper. Det er små gruppeblegg for 8. klasse. Vi har små gruppeblegg for 9. klasse, altså konfirmant. Og bare en liten sånn merknad her, konfirmantarbeid vet vi hva det er. Men også så er konfirmant opplegges små gruppe basert. Det har vært en kjempeviktig nøkkel å få så lykke bår med et godt konfirmantarbeid, men også helhetlig tanke rundt det som har med små gruppearbeid gjør. 10. klasse har sitt eget smågruppe gruppeopplegg. Det kalles Jim. Det er et veldig dårlig navn, men vi, det er bare blitt en greie, så det heter det. Stoffer Jesus i meg. Ikke spør meg hvorfor, men det har hett seg. Og så har vi noe som heter Word. Det er for videregående. Så alle disse tingene skjer i løpet av onsdag. Og alle disse tingene er egentlig det samme konseptet. Vi skal komme tilbake til det. Men smågrupper beid for de ulike alderstrinnene. Og for så har det vært en kjempenøkkel. Og Matt skal si litt om det nå.
0: Ja, altså... Det här är fra en väldigt stor setting som, som vi var inne på. Så vi tror inte att det finns någon som man sa universella principer eller sån, men vi som har fått lov att vara en del av en stor setting har fått lov att bruka en del tid på att utveckla någon resurser och någon koncept och så har vi lust att dela lite från det vi har lært i den processen så hoppas vi att du kan ta tag i en eller två eller tre ting som kan passa in i din setting oavsett eh, hvordan det ser ut där du är. Så först ska vi börja med att bara säga si om organisering. Eh, der har vi prøvd veldig, veldig mye forskjellig. Sånn som Marius sa, enten var det ledere som ikke møtte opp, eller så var det deltaker som ikke ble med, eller så var det de møttes her eller der, eller hvor ofte de møttes. Og så så vi at eh, noen grupper funket bra, og noen grupper funket ikke i det hele tatt. Og det var veldig kjedelig for de ungdommene som var i en gruppe som ikke fungerte. Hvor det var noen ledere som, som kanskje ikke inviterte til samling, og så var det noen grupper som samlet hver uke eller annere så var det noen som bare var to-tre ganger i halvåret så ble det veldig forskjellig. Så vi har organisert det, vi har tatt noen steg på grund av det. Det første, som, som Marius sa, trinnevis, eh, det handler jo noe om størrelse, at vi, har, at vi er såpass mange, men vi har delt in inn, trinn for trinn da. Åttende har sitt opplegg, niene har sitt, tiene har sitt, og så er videregående en greje. Eh, og grunnen til at vi har gjort det sånn, det er fordi at det er en enorm forskjell på en 13-åring og en 19-åring, naturligvis, og de trenger forskjellige ting i sin tro, og det er jo noe med det, gi Jesus videre, levende tro som dere kanskje kjenner til. At det, det er noe som skjer i løpet av den tenårings-tiden. Hvor det er forskjellige ting de trenger å oppleve, trenger å høre. Så vi har på en måte prøvd å satt det litt i system. Hvor da i åttende klasse, det som heter vennegrupper, så har de fokus på sånn og sånn. Og så når de begynner på videregående, ny skole, nye ting, så prøver vi å fokusere på lite andre ting. Så det med tilpasset behov, hvor vi legger nivåer på undervisninger hva vi har fokus på i forhold til at i 8. klassen så er det mer lek og moro, på videregående er det mere åpenhet og spørsmål og sånne type ting. Um, så har det også vært en greie hos oss med tur. Vi klarte aldri å samle alle ungdomene våre på en tur. I hvert fall ikke vi har ikke helt eh, satt eh, oss for å gjøre en sånn tur på nytt. Det var helt eh, sykt, men det var for en periode. Men siden det så har vi prøvd å dra til Hovden og Danmark, og vi har prøvd mange forskjellige ting, men vi klarte aldri å samle ungdomsarbeidet rundt en tur. Men så har det skjedd noen ting hvor eh, de ulike årstrinnene drar på sin tur, og det er jo normalt i konfirmantarbeidet, det var nok egentlig der det begynte, at konfirmantene drar på to turer. En tur sammen med de andre konfirmantarbeidene i Vestagdor, eller i Agdor, og eh, en annen tur som de drar til... Nå drar vi til Danmark på vinteren med konfirmantene. Det var sånn det begynte. Og så skjedde det at det utviklet seg en tur for tiende klasse. Eh, de drar på noe som heter Hillsong Conference i London, eh, og så videre, og så videre. Så poenget er i hvert fall at når det er en del av et opplegg, en del av liksom gym, 10. klasse dra på Hillsong conference, så har det vært veldig mye lettere å få engasjert ungdommen til å bli med på de turane. Så det er det er det første. Eh, nummer 2 i forhold til at vi har delt til trinnvis, handler om den identiteten som dere så på det fori bildet, så har vær vært på måte sitt opplegg med, eh, som de på en kan følge at de, de vet at nå er med på vennegruppe, og neste år så er med på konformant, og så videre. Og så skal vi se si mer om at så er det helt likt eller det samme systemet, men det handler likevel om at de har noe nytt å begynne på år etter år. Så det er en måte å, er med den levende tro da, at det er noe nytt å gå på. Eh, det handler om neste steg også, som jeg sa, at de er i 8. klasse, og så i 9. klasse så begynner de på noe nytt, og så i 10. klasse begynner de på noe nytt. Eh, og en siste fordel vi har sett med det dele opp, er at vi har en hovedansvar, eller trinne, Sånn at vi har en i vårt ungdomsarbeid som har hovedansvar for å følge opp åttende klassinger, og en som har hovedansvar for å følge opp niene, og så videre. Og det har vi sett er veldig bra, spesielt for åttende klassen, når det kommer nye upp fra tweensalder og begynner i åttende, at det er en person som har hovedansvar for å se de og ta vare på de. Det har vært veldig viktig. Eh, nummer to, eh, med sånn overskrift enkelt och förutsägbart för att de fyra koncepten och sånt det kan virka väldigt stort och väldigt mycket men därför har det varit väldigt väldigt viktigt att göra det så enkelt som möjligt och så eh så likt som möjligt som jag sa det är olika typ undervisning men det är likväl ganska likt byggt upp eh för det första så, så vi att efter mycket prövning och feiling så har vi landat på att vi är ett sted. Eh, det handlar om att vi hade ledare i vidaregånden åldrar som skulle invitere med seg ungdommen sin hjem, og så så vi at det, det ikke skjedde. Og så etter mye om og menn, og som jeg sa, vi har prøvd alt mulig rart, men det vi har endt opp med nå er at det skjer i kirka, så smågrupper møter i kirka, andre hver onsdag, men så er de på en måte på forskjellig plass da, i kirka, jeg skal jeg si mer om det. Og en fast tid. Noen grupper møttes to-tre ganger i halvåret, noen møttes andre hver uke, og så var det veldig uforutsigbart, men andre hver onsdag, i kirka, som møtes disse grupperne. Så det gjør at det er veldig lett å forholde seg til. At annet hver onsdag, fra 5 til halv syv, så skal jeg på smågrupper. Så det har vært veldig fint. Og nummer tre, et konsept. Så det er fire på en måte avdelinger, avhengig av hvor gamle de er, men det er likevel det samme innholdet. Og det skal Marius si litt om nå.
1: Når eh, vår ungdom har kommet til på en onsdag så er det egentligen tre ting vi gör vet du det Vi har måltid och fellesskap, vi har undervisning og vi har grupper. Altså for alle alla det blir blir mycket här och hålvaste med för vännergrupper, för kom för gym, för vidaregående. När vidaregående är lite annorlunda vi se si det på, men så er det det samma på åt konceptet. De har disse tre tingarna i sin samling. Så det ser helt likt ut. Måltid där vi börjar. Så när de kommer opp på onsdag så begynner vi faktisk med at vi samler alle åttendeklassningene i et rum. Ikke i grupper enda, men alle åttendeklassningene, trinnvis, de spiser sammen. Og vi gjør ikke det av noen annen grunn enn at det skaper fantastisk fellesskap å spise sammen. Og det vet vi sånn intuitivt at det skjer noe når folk spiser sammen. Og vi prøver å få vei telefonene, vi prøver faktisk å få dem til å faktisk være sammen, og vi, bruker, vi har en halvtime hvor det eneste som skjer, vi spiser, og vi bygger fellesskap. For oss hadde det vært kjempeviktig i å skape noe av det der i det alderstrinnet. Her er det godt å være. Her kan jeg få lov til å komme. Og så lander man på en måte i den dagen når man spiser og får vært sammen. Den er den første halvtimen. Det som er fordelen når vi har, skal jeg si litt om hvordan dette er organisert etterpå, det er litt komplisert, men når vi har disse fire samlingene på samme onsdag, så har vi et kjøkkenteam, som er helt fantastiskt og de betjener alla dessa grupper. Så jeg trenger ikke ha ti kjøkken-team for ulike ting, men vi har et kjøkken-team som møter deg onsdag, og de lager mat for alle samma. Helt strålende, og de klarer å dra igjennom 150 ungdommer på 2 timer med mat. Det er fantastisk. Men når man jobber litt med disse sånn organiseringsene, så gir det noen kjempefordeler. Så vi har vi har fellesskap, og så er det utrolig enkelt for de å i at nå er jeg her, nå er det smågruppe, nå er vi sammen. Etter at vi har hatt eh, måltid, så har vi undervisning. Så halvtime undervisning, neste halvtime er opplegget, undervisning. Vi opplevde at kanskje den største bøygen for de ledere som skulle ha smågrupper, det var at nå får jeg ansvar for undervisning. Vi jeg for eksempel har en videregående elev som skal undervise i 8. klasse, så kjente jeg det var en kjempebyrde for dem, hvis vi skulle ha masse smågrupper. Og det gjorde at de ikke ville være ledere, eller at de skjøvde unna. Så vi funnet ut at vi gjør undervisningar også i fellesskap. Så jeg, eller Mats, eller Gabriel, som sitter där som är ansatt i kirka, har undervisning. Det kan være noen andre frivillige som har sagt det dere har lyst til men jeg har undervisning för hele 8. klasetrinet. Vi har samme undervisning for alle grupperne. Når vi har jobbet med undervisning, så gör det att eh, det blir ikke tilfeldig hvordan undervisningen blir. Vi upplevde det kjempesårbart. Det var, En ting var at liksom de skyvde det vekk og de ville ikke det, men det var så veldig sårbart for vi kunne ikke, på en måte så er ikke poenget å ha kontroll, men vi ønsket faktiskt at de skulle sitte igjen med noe etter de årene de hadde vært i smågrupper På en eller annen måte skal dette bety noe for ungdommer sitt liv Så vi ønsker å sikre at de får noe ut av det, på en eller Så når vi har organisert det på den måten så har det gjort at vi kan jobbe med undervisningen på en annen måte. Vi forsøker å tilpasse nivået. Jeg underviser ikke det samme for åttendeklassningene som jeg underviser for tiendeklassningene. Det er jo en kjempefordel. Jeg skal vise dere noen undervisningsplaner etterpå, men jeg snakker mer om seks og alkohol til tiendeklassningene mine enn i åttendeklassene. Vi nevner det for de også, men det er noen, ting som, det er noen bevegelser i disse alderskronene som gör at de trenger ulike ting. Og så vi sikkert at vi underviser på en måte hele bredden av evangeliet og det vi tror på. Og derfor har vi en plan på undervisning. Jeg skal vise dere, det er veldig vanskelig å se skal vi se, vi tar den nå. La litt fram her. Den. Dere trenger ikke å lese hva det står her, men poenget er at vi jobber faktisk väldigt nøye med at de ska ha en opplegg som er tilpasset de, en undervisning som er tilpasset de, og at vi setter det opp i system sånn at jeg vet att de tingene jeg underviser for åttende klasse, jeg trenger ikke å undervise om Sakeus hele veien gjennom, sånn bare han vi hører om hvert år. Men jag kan säkra mig att de hör om nu här. Kanske vi kan jämta det här. Men jag vet att det är dekt, det trengs inte att ta här. Och så kan ni gärna se att universiko på samma jag kan säkra att de hör om på på något hela bredden. Att det vi önskar att vi ska sitta igen med. Jag har gett lust att mina ungdomar ska gå igenom sex åren ungdomsarbete utan att vi ska hört om 10:e för exempel. Var vill jag undervisa om det vi ska inte ha lat en plan för våra ska. Jag vill aldrig valt det som ett tema vi ska skulle välja för freda. Det neste på innehåll. er små grupper. Så vi har etter en halvtime med mat, halvtime med undervisning så en halvtime grupper. Når vi har den halvtime med grupper så är det jo undervisninger som de prater om. Så de har hatt felles undervisning de samles etter grupper og prater om den undervisningen vi har hatt. Så vi är väldigt opptatt av jeg skal vise det etterpå er vi har et gruppeopplegg som de faktisk følger. Jeg ønsker ikke at mine frivillige som er med, og har sagt så ja, jeg skal bruke den noen stand til å være med disse ungdommene, at de skal kjenne seg usikre og på noe av det de skal gjøre. Vi har et opplegg som de følger. Så det ikke betyr at de slaviske må følge det, og du skal føle som en tvangstrøye. Det er ikke det det handler om, men det handler om at de skal kjenne seg trygge på at her har jeg noe. Det gjør det lettere for meg å stå i tjeneste, og så kan det være et utgangspunkt for hvordan vi gjør tingene. Så, undervisning, og så har vi et opp så samtaler vi om det videre. Dette er de tre tingene vi gjør. Jeg skal gå lite i på noen av de etter hvert her, men det ser ut som dette, hvis det har vært vanskelig å forstå. 5, så kommer årtende kastningene til oss. Når de har spist en halvtime, dette begynner å bli komplisert, så kommer konfirmantene inn i samme rom og overta spisesalen. Og så går vennergruppene til undervisning. Så det er en god gammelagstasjonsundervisning. Når konfirmantene er ferdige med å spise, så går de til undervisning, og da går vennegrupper i grupper, og så kommer tiende-klassningene og spiser. Det skjønner systemet. Og det gör att vi har gjennom de 150 ungdommene på to timer. For oss har det vært kjempeviktig å vite at jeg trenger bruke fem kvelder i uka på skuttmøtet av Lise, vi samler det, og så er det utrolig effektivt. Og det gjør at når, når åttende-klassningen sitter der, og så er kommer konfirmant å komme, så gjer jeg at jeg gleder meg konfirmant neste år. Og så skaper det et eller annet der som er viktig. Når vi har undervisning, så viste jeg dere planer på Vi har en del ting vi ønsker igjennom. Vi ønsker å på en måte forkyne hele bredden av evangeliet og tro. Men vi baserer undervisningen på noen spørsmål. Disse spørsmålene er egentlig hentet fra Orange, hvis det er noen som kjenner det. Eller en del forskninger sier hvilke spørsmål en ungdom stiller seg. Altså, hvilke spørsmål stiller ungdom seg i ulike alder? Disse, Hvorfor ska jeg tro? Hvem er jeg egentlig? Hvor hører jeg hjemme? Hvem vil jeg være? Hva skal jeg med livet mitt, og hvordan kan det bety en forskjell? Det er noen av de spørsmålene som ungdoms stiller sig mest i løpet av de årene de er på ungdomsskole videregående. Og så er det ulik tyngde på disse. Hvem vil jeg være? Er et spørsmål som har stillet seg mye mer på ungdomsskolen enn hvordan kan det bety en forskjell? Så det er en, på en måte bevegelse i dette. Som gjør at vi underviser for mer om hvem vi er på ungdomsskolen enn vi gjør på videregående elevene. Men disse spørsmålene har vi med oss, så er det det som på en måte er grunnlaget for den undervisningen vi gjør. Samtidig som vi tenker helhet, og vi ønsker på en måte å forkynde hele bredden av evangeliet. Når vi er grupper, så er det sånn smågruppeopplegget ser ut. Det er bare et litt eksempel, dere trenger ikke å se det står, men det som er viktig for oss, det er at vi har egentlig fire ting som alltid må være i et smågruppeopplegg. Vi hör det vi kallar en icebreaker. Det har länge om att det ska få samtalen igång. Eh här står det Nei, det var om vi har just start på tur så då pratar vi om det, inte på en mode jag vet inte om det er Av ledarsmågruppen gång. Ja, det är ingen som säger någonting. Det är helt farligt. Men hvis vi får sånt att den på något måter... Vi kan ofta ha såna här dilemman. Vi är var likodubäst Pepsi eller Cola liksom och så där pratar det Vi har några frågor som vi bara kallar på dype. Alltså vi, vi 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 har haft undervisning har vi undervisning sånn at hvem er jo og er av Gud. Og så prater vi om, okay, vad hva, hva har det å si for mitt liv da? I Når vi har de litt dypere spørsmålene, så har vi alltid en bibeltekst som vi vil de skal åpne og prate om. For jeg ønsker å sikre at mine ungdommer faktisk blir kjent med Bibelen. Det er noe vi ønsker at de skal ta med hjem også. Ikke bare noe i kirka på onsdag og fredag vår, som vi har arbeid, men det preger hele livet mitt. Vi, vi ønsker å utrysse til det, så det er kjempeviktig for oss. Det må alltid en bibeltekst. Og så er bønnen en del av det. Vi ber sammen med smågrupperne våre. Det som sånn smågrupperne ser ut, så måltid, undervisning, smågrupper. Ledere. Det er en kjempenøkkel for å skulle lykkes med disse tingene. Og det er klart, for er det en kjempeutfordring å skulle skaffe nok ledere til å ha så mange smågrupper. Og grunnen til at vi nok aldri lykkes tidligere, har mye med ledere å gjøre. Så vi har gjort en skikkelig jobb på hvilke nøkler det som ligger her for at vi på en måte skal lykkes, for at vi ska ha de ledere som de skal både kjenne at det er godt å være med, de skal få lov til å utvikle seg, så må vi ha en slags rekruttering her, de gjør vi det. For oss så har vi i alle grupper en hovedleder og en nestleder. Så jeg som er trinnansvarlig for 9. klasse, når jeg har konfirmansamling, så har jeg en hovedleder, og den er faktisk gjerne enten voksen eller typisk studentalder. Og jeg, jeg har supertro på at vi har noen voksne, ordentlige voksne, holdt på å si, inni arbeidet. Det skaper enormt masse i vårt konfirmantarbeid at vi har med noen voksne. Som sagt, det har jeg lyst til med på. Og i tillegg så har vi nestleder. Og når vi gjør det på den måten, så sikrer vi at vi har alltid noen vi trener. Så hovedlederen er en voksen eller en student, nestlederen den går på videregående. Så når vi har disse generasjonsskiftene som vi ofte har, når noen forsvinner, for det er et sånt, når de, når de endelig blir gode på noen, så flytter de av gårde, for da blir de studenter en plass, så forsvinner det. Så vi må sikre at du trener noen hele tiden. Og vi har vært gjennom mange generasjonsskiftene, men det gör at jeg alltid har noen ny ledere som kan steppe opp. For at vi har en nestleder som etter noen år, så er de trygge til å ta den hovedlederrollen fordi de blir trent det, og de har sett, og det har blitt ivaretatt på en virkelig god måte. Så noen ganger får det utfordret sig. Andra ganger så bistår hovedlederen litt, og så jobber vi med det der, for å trene nye gode ledere. Det er videregående leverne våre som er i tjeneste, og vår tanke, dere så disse bildene, vi har opplegg på 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse. Tanken vår er at når jeg som ungdom begynner i 8. Klasse, så begynner jeg vennegrupper, og jeg går videre til 9. klasse, 10. klasse, og når jeg begynner på videregående så begynner jeg som leder i 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse. Så jeg er deltaker tre år. Så har vi et smågruppopplegg på videregående. Det blir mye her nå. Men mens de der, går på videregående og har sitt eget smågruppopplegg, så er de ledere i tre år, mens de går tre år på videregående. Det gir mening. Så vi jobber på den måten for å forsøke å trene opp nye ledere hele veien. At de kan følge, faktisk følge også en smågruppe over tre år. Og det har vi kjempetro på. Hvis jeg som ungdom kommer og blir trygg på en, så er det veldig dumt att den skifter ut etter ett år. Og så ska jeg en ny leder. Men da har jeg faktisk en leder som følger meg i tre år. Og vi tror på å sette sammen noen som relationer så sånn at det som faktiskt betyr noe i ungdoms liv, det er jo ofte ikke mine taler på fredagen eller onsdagen, men det är faktiskt den personen som investerer noe i deres liv. Vi prøver å sikre av det. Videregående, Mats. Kan vi se si noe om det?
0: Yes, det er jo ofte sånn at når man uh, føler at man begynner å få noe til, så er det noe nytt som skjer. Uh, og litt sånn var det med videregående. Vi følte at dette oppleget begynte å bli bra. Åttende, nye og tiende trivdes godt med det. Og så fikk vi det ikke helt til for videregående, og så måtte vi tenke gjennom det. Uh, Etter egentlig to år, uh, og så uh, på å noen, prøve å finne noen faktorer på hva var det som gjorde at dette ikke bare, det traff helt for videregående, vi fikk ikke noe god respons og engasjement på å gjøre det sånn som vi har gjort det med åttende, niende, tiende. Så det var sånn, og så i høst så har vi gjort en endring, så jeg skal bare si litt om det, fordi at i, i høst har vi prøvd noe nytt, og så har vi faktisk sett at det har vært en endring, da, en positiv ting, så vi skal si litt om det. For det første så, når vi sa litt sånn, hva er det som gjør at dette ikke funker, så ser vi at ungdommer når de begynner på videregående, så blir de mer selvstendige. Det skjer en del forandringer i livet, og de har gått gjennom noen prosesser og tenkt gjennom noen ting. Så for det første så har det en del spørsmål. Eh, hun som er leder for 8. klasse prøvde å spørre de i 8. klasse, nå skal vi snakke om meninger med livet. Og det var liksom bare sånn, det hadde de ikke tenkt på i det hele tatt, ikke sant? Så det er noen ting som ikke skjer helt før man begynner på videregående. Men når man er på videregående, da er det noen spørsmål som plutselig liksom, ja, sånn og sånn og sånn, som de selv tenker på. Eh, og hvis vi da skal være premissetter og sette opp undervisningsplaner og alt sånn type ting, så risikerer vi å gå glipp av noe som de faktiskt går og tenker på. Så eh, det er nummer en, og det har gjort at vi har gått tilbake til en sånn typ modell, hvor videregående grupper som var i kirka, sånn som de andre, nå er i hjemmen. Og det handler om at vi har noen eldre, mer selvstendige ledere, bland annet, men andre ting, som har gjort at det funker å har det i hjemmen. De har spørsmål, og, men de som er ledere der, de kan da være med å forme undervisninger. Så vi sier ikke vi skal undervise om det og det og det, men den som er gruppeleder for videregående eleverne er både eldre og da på en måte også mer selvstendig til å ta det og, og forme det rundt det de sin gruppe faktisk lurer på. Så videregående grupperne handler mye mer om hva er det de lurer på. Og så inviterer vi dem hjem, og så har de en samling. Så ser vi at... Det skjer mer organisk. Det er litt lettere for ungdom på videregående å komme sig fram og tilbake hjem til en student eller sånn. Og de eldre lederen tar lettere kontroll og system og har ansvar for det. Og det gjør at vi Marius ikke nødvendigvis trenger å følge dem opp på samme måte. Fordi at de er studenter selv og de har på en måte et et virkelig ønske om å sette dette opp da, best mulig for de videregående elevene. Så vi har sett at det er lettere for eh, noen studenter å si ja til å være leder for noen på videregående, enn å være leder for noen som er 8. og 9. klassinger. Så finns det selvfølgelig ø, forskjellige ting, men det er noe trenden vi har sett da. Så det vi har gjort er at grupperne for videregående møtes i hjemmene, och så møtes i motsatt onsdag. Så den ene onsdagen så er det 8. og 9. og i kirka med opplegg, tredeling og allt dette her. Og så motsatt onsdag så er det eh, i grupper i hjemmet for videregående. Og det gjør at de som er eh, på videregående i en gruppe kan være deltaker den ene onsdagen. Og så motsatt onsdag så er de ledere for en 8. og 9. eller 10. klassing. Så det har vi sett at har funket bra. Da vet jeg at onsdag så er det gruppe, og så fredag så er det ungdomsmøte. Så skal jeg si noe om overganger. Eh, eh, overganger, det er jo noe av delen av denne orange-tankegangen, som vi kommer til å lære mer om. Men overganger, det, det skjer hvert år. Det er noe nytt som skjer når de går fra en klasse og til en ny klasse, og spesielt når de går fra en skole til en ny skole. Venner forandres, eh, tyng begynner å skje, de får nye miljøer, Um, og det som på en måte har vært fast blir veldig uh, flytende så de overgangene er veldig viktig å være til stede i, <hør> og så tror vi fremdeles at det aller viktigste vi kan på en måte gjøre er ha en relasjon til de, sånn og sånn men det er likevel det der også å være bevisst på hvordan, hvordan skjer det når en 7. klassing blir en 8. klassing, hva, hva opplever han eller hun? Og videre når de går fra 10. klasse til videregående. Ofte så er det jo det at de har vært i lokalmiljø, Randersen Misjonskirke er en lokal kirke, de har på en måte bodd rett unna og gått på skole rett unna, men så plutselig så drar de ned til byen og er på skole der. Så det er en del sånne ting som skjer. Eh, så vi prøver stadig å tenke litt på hvordan kan vi eh, ta vare på de overgangene. Så for 7. og 8. klasse, så eh, har vi et twins som vi besøker på våren og på en måte blir litt kjent med dem. Da er det ofte den, i, den, som, har, den som har trinnansvar for åttende besøker disse här i syvende for å liksom bli litt kjent med dem eh, og hilse på dem. Og så har vi en kveld i juni hvor vi inviterer dem til oss og sier «Dette er loftet, vi har lyst til ha dere med i vennegrupper». Og, sånn og sånn. så så tar vi de to siste gangene før sommeren og inviterer dem på loftet ungdomsarbeidet på fredagene så de får oppleve litt av det før de tar sommerferie. Så det er bare en sånn måte om mykende overgangen fra 7. til 8. I 9. klasse så går det fra vennegruppe til konfirmant. 9. til 10. så går det over til gym. Og så, det, det kanskje største problemet vi har, er fra 10. til videregående. Hvor vi ser at det er så mange nye inntrykk, så mange nye venner. Eh, og folk som har vært med i tre år, plutselig bare blir borte. Eh, så det har vært en sånn ting vi har tenkt mye på. Og så har vi de siste årene dratt på tur, som jeg sa, til Hillsong Conference i London. Og det vokste egentlig ut av noe litt annet, men så har vi sett at det er en veldig strategisk overgang. For det er i slutten av sommeren, fra 10. til første klasse. Altså de som har gått på gym, de som har gått i 10. klasse hele året, vet at i juli så skal jeg til London. Og det er en veldig sånn fin tur å ha, eller en tanke av med seg hele året. I juli drar de på den turen, og det er 15-20 000 andre på den konferansen nede i London, og det er god stemning og eget opplevelse for ungdommen. Og så blir de skikkelig giret, og så på varer den der busen ut mot at når kommer, og det er masse nye inntrykk, så husker de litt tilbake på at oh, ja, ja, dette, jeg har lyst til å være med på dette. Og så har vi sett at da blir det mer og mer med videre da, over i eh, videregående opplegget vårt. Så begynner det på Word. Og så den siste overgangen, videregående til student. Der har vi virkelig eh, å sleite litt med å finne ut av hvordan vi skal eh, på gjøre det. Sånn som Johnny sa på det for dere som var der. Med Marius var en gjeng på 30, 40, 94 som gikk på loftet. Og nå er det ikke på en måte veldig mange igjen som er aktive både i menighet og i tro. Så det er liksom hvordan kan vi passe på at en tro som varer hele livet. Så eh, noen sånne små ting vi tenker på der, det er at eh, når de går på videregående opplegget vårt, så har de ledere som er studenter, så da kjenner de allerede noen studenter mens de går på videregående. Og så er undervisningen, det vi, det vi anbefaler, eller vi kan se si er at, for vi har et studentarbeid hos oss, veldig heldig med det, det er at de som går på videregående hører på den undervisningen og bruker den i små grupper. Så blir det litt sånn kjent med, med neste stege. Så det er liksom en ting. Nummer to er at i december hvert år så inviterer vi alle tredjeklassene til en liten samtale og bare sier, hva skal dere til neste år? Vi vet at DTS er bra, folkhusskole, bibelskole, eh, hva har dere tenkt? Skal dere begynne å studere? Og hvis de skal begynne å studere i en ny by, så har vi lyst til å koble dem med en ny menighet. Hvis de flytter til en annen by i Norge, og sier at de flytter til Oslo, så kjenner vi noen folk i noen gode menigheter i Oslo, så kan vi ha en dialog slik sånn at vi vet at når de flytter til Oslo, så har de en ny plass å gå. Eh, og tredje, hospitering. Det handler om at vi er ha et støndighetarbeid. Så i maj juni, eh, så tar vi og går felles, de som går i tredje klasse, går felles til studentarbeidet to-tre ganger og bare blir med på det, sånn at de får vært med på det. Bra. Eh, disse tingene her, kanskje veldig overveldende, kanskje veldig mye. Det handler jo om noe som, som blir sagt at vi får lov til å være en del av en stor setting, og det er jo litt sånn som når vi føler, når vi har vært... Når var på Orange Conference i mai, som er den amerikanske versjonen av denne type konferansen. Sant? 15 000 mennesker, og de snakker jo som, der er det ungdomsarbeiderne, de sier 1000 stykk. Så for min del så blir det også sånn, hvordan kan vi i det helt tatt prøve på noen sånne ting? Og så er det noen her som kommer med ungdomsarbeid som er 5 eller 10 eller 30 eller 50, og så er det en annen situasjon enn sånn vi er i. Og sånn det hele veien. Men vi har lyst til å dele alt det vi har fått lov til Utviklet og lage og lært. Eh, så alle mulige ressurser som vi har eh, legger vi ut. så du går på loftet.net, de neste to ukene så vil det ligge en del ressurser der som handler om disse samtaleheftene og undervisningsplaner og mange sånne ting som hvordan i alle dager skal man få tid til å tenke på å lage noe sånn. Men der kan dere bare hente så mye inspirasjon dere vil. Bruk det dere vil. Ikke bruk det dere ikke vil. Men hvis det er noe der som kan være til nytte, så bare bruk det så er det hjertligt välkommen till det. Ja.
1: Vi önskar egentligen bara att öppna upp några frågor till slut. Vi har bittergaranti igen. Visst är det någon som lurar på något? Ja. Godt du Hørte alle alltså ledaren ja. De, ut, de, er, de forplikter seg egentlig til ett år i utgangspunktet. Så noen ganger skjer det jo at vi ikke får med alle på de tre årene som vi egentlig ønsker. Men det modellen var For videregående eleverne er det jo lettere, ikke sant? For de skal tre år på videregående, vi vet at vi har de her, og så blir de fort med i den åttende klasse, nye klasse, tiende klasse. Men vi har også noen ledere som, av de hovedlederene, som eh, blir nästan liksom specialister på konforbid och blir där eller känner att det har är väldigt hjärta for, eller at nå var det ett år som jag skulle så detta modellen var det er tanken var men vi vi lagar också det till en sån tvångströja sån måte att vara. Eh det er tanken var vi jobber sån, vi tror det är väldigt bra men det finns eh, tillpassningar det till. Så är lite sån vi jobbar med mennesker, vi måste bara bli system på på allt. Men det er, det er tanken var, det er modellen var og så är det lite sån tillpassningar in i det. Ja, och det är svar. Bra, det har jeg i manus, men det glemte jeg tydeligvis å si da. det er fint. <laughs> vi har to ledere, og så er de i utgangspunktet åtte. Men det er jo litt sånn etter sammensetning og hvor mange vi har deltaker og så videre. men seks til åtte, en plass der, er i våre små grupper. Alle sammen på måltid, undervisning, och så er det gutter og jentegrupper. Yes. Flere spørsmål? Ja. Ja. Hva har du noen spørsmål om det er at det er var på venner, eller blander dere veldig i Det er et godt spørsmål. Det er noe det verste jobben jeg vet om som ungdomsarbeider, og det er alle spørsmålene jeg får fra foreldre om att kan den sammen med den, och den kan ikke med den, och den. Og når 150 stykk med 300 foreldre, så blir det krise. Så vi prøver noe, ja. Eh, og det er alltid noen ønsker, og forsøker på en måte å møtekomme på det jeg kan. Men, eh, men jeg har å tro på at det går an bli kjent med noen nye år også. Så det vil, det vil være en mix av dette. Vi har ikke noen sånn fast måte å gjøre det på. Men en eh, prøver å være hyggelig grei, og så, og så prøver jeg å sette det opp, på noen måte. For meg er det jo helt umulig å ha oversikt over hvem kjenner hvem, og så ikke. Men det som er gunstig når man har da 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, disse overgangene, så er det veldig mange som er en gruppe fra 8. klasse og helt ut videregående. Så det skaper et kjempefellesskap og et kjempevennskap som er dypere om bare, hei, hvordan går det, var fint hvor fotballtreningen går. Så Videregående elever er mer organiske i den for sånn at vi ønsker mer plats for deres spørsmål, sånn som vi nevnte. De stiller en mye flere spørsmål og tør å stille dem på videregående, og de møter en del ting på skolen og i venner. Så vi prøver å svare ut i spørsmålene, så grupperne er mer organiske og frie i det at deres spørsmål skal ha større plass. Allikevel så ønsker vi å forsørge dem med, Nån resurser och ett upplägg så att folk inte ska känna att den uppgåvan är för stor. Så det ena alternativet det är ju att de brukar podcasten från det som är studentarbete. Alltså det som liksom den näste de ska träna in i. Vi tar en orientering av det i in i smågruppen så pratar vi de om den. De som går på vidaregående. Så det är ett alternativ bara för att säkra en övergång och en god orientering för dig. Och så är då en det som brukar en bok som heter färdigpresterat. Den går annars att checka ut, väldigt bra. det är en bok for gutter och en bok för jenter. Plastpåsmål? Ja. Nei. Ikke. Eh, jag lämnar med och si folk kan delta två gånger Nej. Egentligen eh, eh, vilket
0: Eller? det er jo individuella skillnader, og noen som bare diggar det och någon som bare är med för at de ska till Hilton Conference i, på sommeren. Så det er jo på en måte et spenn her. Så, så, og det er veldig mange som driver med trening og sånn og sånn. Det er jo største problem med onsdagen ofte. Til og med noen på fredag nå som har kamp eller träningar og sånn. Så, så det er individuelle forskjeller, men det er kanskje noe med at det er såpass i system at de vet att de er på en måte med på det. Eh, og så, ja, så prøver vi jo hvis de ikke kommer en gang eller to, at lederen spør de om hva er det som gjør at du ikke kommer, er det noe, ikke sant, sånne type ting da. At lederen har på en måte ansvar for sin gruppe da.
1: Det at vi har et fast tidspunkt, altså, altså smågruppe er alltid onsdag, det gjør det jo veldig mye lettere, for at du finner aldri et tidspunkt som passer for alle, for det er jo treninger i alle døgnestider. Og det andre vi gjør, det er at vi har også dialog med idrettslaget som er i Rannesund. Så jeg, jeg sender en mail til idrettslaget hvert år om at på en måte dette er tidspunktene som vi, er, vi, vi har bare onsdag på en måte. så det er onsdag. Onsdag er et smågruppe da, så vi informerer de om det, og så har, spesielt med konfirmanter, hvor det er det som mange som er en om, så samkjører vi litt på det. Så det går faktisk gjennom å ha en dialog med type idrettslag også. Det prøver vi å ha. I fall. Har vi mer tid? Ja. Et minutt. Et siste spørsmål. Ja? Hvordan reklamerer Eller sender du det en melding til deg? Eller hva er det som har vært der? Bra. Eh, reklamering det er hovedreklameringen skjer jo på en måte i disse overgangene. Så den vanskeligste overgangen for oss, det er når de går fra 7. til 8. klasse. Det er, eller, det er, det er to vanskelige overganger, 7. til 8. klasse, og fra ungdomsskole til videregående. Det, de er väldigt sårbare, de overgangen, og ny skole. Det å få, få dem med fra 7. klasse til 8. klasse, det er vanskelig. Og da begynner vi å reklamere allerede i 7. klasse. Vi er på besøk der, vi går inom der for å forsøke å dra dem med. Og når de først er inne, så eh, da er det veldig lett å dra de med videre i lupen på. For 8. klasse så prater man om neste år skal vi være konfirmanter. Og så blir de bara med. Veldig, veldig mange. Og samme fra konfirmant till tiende klasse. De, vi reklamerer å få neste steg hele veien. Så at, eh, alle konfirmanter vet at neste år skal de gym. inn. Eh, det er på en måte ikke en sånn greie som de putser inn og vite. De bare vet det, for det er en del
0: av organiseringen. Men som sånn fra uke til uke, eller for hver samling da, innen de året, så er det en Facebook-gruppe med eh, alle deltakerne og ledere i samme gruppe. Så er det hovedlederen som skriver at, husk, i kveld er det samling. I ulike varianter da, men det er i hvert fall sånn det er sånn cirka. Så begynner jo det å bli interessant siden noen ungdommer på ungdomsskolen har Facebook lenger. Men eh, det er i hvert fall sånn det har blitt gjort.
1: Siste ting på det, at vi har jo et foreldremøte i begynnelsen av hvert år, for hvert alderstrin. Så foreldrene, for eksempel for KOMF, jeg har ansvar for 9. klasse, de har jo alle datorn for resten av året, som ni trenger å forholde seg til, allerede i august. Det gjør det veldig mye lettere. Ja. Tusen takk for oss. Det var en fin dag videre.